0: Gimana? Sudah masuk Senin lagi? Sudah masuk awal pekan lagi? Moodnya lagi bagus nggak? Lagi random nggak perasaannya? Atau baik-baik saja? Atau gitu-gitu aja? <laughs> ya, Senin hari ini, tadi pagi aku membuka hari dengan nonton video-videonya BTS ya Ya, biasalah cut-cut mereka di balik layar balik panggung kayak gitu-gitulah sampai akhirnya aku nemu video saat audisi anggota-anggota BTS Wow wih bener asli maksudku waktu mereka debut aja sudah mulai kelihatan dipoles ya sampai akhirnya mereka menjadi uh, cowok-cowok ganteng seperti sekarang tapi waktu audisi tuh bener-bener yang remaja-remaja masih merekah, apalagi si Jungkook itu masih kecil banget. Dia benar-benar yang anak polos banget. Dan ya nggak usah diceritain lah ya dia uh, apa namanya di asrama seperti apa waktu. ikutan training seperti apa dia benar-benar yang anak kecil yang lainnya pada kuliah dia tuh SMP, SMA sampai dia wisuda tuh ditemani oleh uh, kakak-kakaknya gitu kan. Nah, tapi berhubung hari ini bukan Rabu Hallyu, tapi Senin random, aku mau berbagi cerita tentang bagaimana proses precasting. Precasting dari audisi-audisi itu yang akhirnya menghasilkan idol-idol di Indonesia. Soalnya aku bukan precaster di Korea, nggak jauh-jauh aku, aku di Surabaya aja lah, precaster uh, yang tugasnya melakukan precasting. Nah, apakah itu gerangan? ayang yang Didi, kalau nonton beberapa acara audisi seperti kalau yang terkenal Indonesian Idol, X Factor kayak gitu-gitu ya, uh, pastinya membayangkan bagaimana mereka sampai akhirnya terpilih dan juri yang kalian tahu kan ya itu itu aja ada Rilaso, yang baru-baru siapa sih aku malah nggak nonton ya pokoknya yang jajaran pernah. Pernah dan masih menjadi juri Itu kan ada Ari Lasso Maya Estianti BCL Mungkin kalian taunya uh, Enak ya Nyanyi uh, ikut lomba Dijuriin sama orang-orang itu Tapi sebenarnya ayang-ayang Didi Jauh Sebelumnya akhirnya Tersaring sekian puluh besar Lima puluh, tiga puluh Dua puluh, sepuluh Itu ada ribuan Ribuan orang yang mengadu nasib untuk mengikuti penjurian sebelum sebelum sampai ke penjurian tahap ini ya tahap juri beneran ya yang namanya precasting. Nah itu ya yang namanya precasting itu bisa dari pagi sampai sore. Yang aku pernah ikuti menjadi precaster pertama itu malah dari pagi sampai maghrib. Gila nggak? Dan itu dua hari <laughs> Dan itu ada Juri itu ada mungkin sekitar 20 atau 30 ya Yang dibagi di setiap bilik itu ada dua orang Nah oke okay. Ceritanya bertahap dulu bertahap dulu. Hmm, dari sisi precaster ya Bagaimana ceritanya kok aku bisa tembus precaster Karena memang waktu itu Aku kan masih kerja di radio Dan memang Aku ada latar belakang ngerti dikit-dikit lah tentang vokal karena aku juga anggota padawan suara di kampus dan biasanya penyiar juga tahu teknik vokal dan juga penyiar pekerjaannya tidak jauh-jauh dari musik. hari aku diajak sama teman-teman dan itu juga enggak yang semata-mata kita apply terus diterima enggak. Kita masukin CV dengan kualifikasi kita, yaitu tadi ke- kekuatanku karena aku pernah ikut paduan suara dan pekerjaanku juga terkait dengan musik, makanya aku bisa lolos. Nah, habis itu kita dikumpulkan briefing. Aku ada beberapa uh, kegiatan audisi. tidak semuanya aku ikuti ya karena terakhir itu aku ikut 2014 mungkin habis itu aku nggak pernah nggak pernah ikutan lagi terakhir tuh 2014 kalau nggak salah aku lupa tuh, tapi aku itu ikut dari periode 2012-an 2 lah aku pernah jadi precaster sampai akhirnya prerecaster yang sekarang tuh lebih ke pure anak-anak musik jadi um, uh, music director radio, anak-anak studio musik gitu yang jadi prerecaster sekarang nah Hmm, awalnya waktu itu aku Indonesian Idol. Di Indonesian Idol itu kebayang ribuan remaja itu sudah kumpul di Kodam sejak ada yang sudah tidur di situ. Mereka yang dari luar kota bahkan luar pulau ya. Jadi waktu aku masuk itu aku dikasih stiker stiker parkir gitu supaya orang-orang tahu kalau aku precaster yang yang boleh masuk sampai mendekati gedung itu tuh masuknya udah susah karena antrian udah berkelok-kelok banyaknya itu pagi loh itu kita sendiri belum belum mulai briefing atau uh, pecah-pecah bilik nah habis itu kita ketemuan briefing meeting pecah bilik setiap bilik itu isinya dua orang kalau di Indonesian Idol itu kita pakainya itu kartu Jadi kartu itu berwarna. Kalau misalnya warna ini dia lolos, warna ini enggak. Jadi si anak itu nanti dikasih kartu. Kartu itu nanti diserahkan ke keluar, ada, ada meja gitu. Ini ya, serahkan sama di sana gitu. Ya, kalau kalau dapat yang lolos dia lolos, kalau enggak ya enggak. Nah, ini dia yang seru. Kalau di idol, di idol itu ada kriteria ya. Jadi uh, untuk dibandingin antara idol dengan expecter. Di idol itu uh, kita cari yang dia memang suaranya bagus dan kisah hidupnya bagus. Bagus tanda petik adalah kisah hidupnya ini bisa diangkat. Makanya kan banyak anak-anak Indonesian Idol tuh yang katakanlah anaknya tukang apalah, punya warung apalah, pengamen lah gitu. Karena memang unsur dramanya di Indonesian Idol itu dipilih. Jadi di luar itu sebenarnya ada saringan juga. Di luar itu kan mereka akan ada panitia yang menginterview kecil-kecilan tentang latar belakang si uh, anak yang ikut casting itu, yang ikut audisi. Nanti kami itu di itu kan ada berkasnya. Di berkas itu nanti ada memo, memo kecil, ada catatan. Jadi anak ini uh, begini, begini, begini gitu ya. Uh, nah, orang atau anak-anak atau remaja yang mendapatkan catatan ini diberi kartu lolos. Jadi karena memang ada unsur drama yang bisa dijadikan konten. Nah, itu, itu itu yang di Indonesian Idol seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, ya kita ngikut aja. Karena memang memang ada SOP-nya di situ. Kita sih oke-oke aja walaupun tuh anak entah suaranya bagus entah enggak, tapi kalau misalnya orang itu kisahnya dramatis dan suaranya bagus itu yakin deh pasti bagus banget bisa untuk konten. Nah, selain itu, selain kita cari suara yang bagus banget, kita cari ya makanya kalau kalau ngelihat di TV ya, itu kan ada yang gila-gila ya. Nah, yang gila-gila itu memang memang diloloskan. Diloloskan eh, kalau kadar gilanya berlebih bisa masuk sampai ke juri utama. Tapi kalau misalnya gilanya nanggung ya buat konten aja. Dan tampaknya ada atau banyak juga peserta yang tahu itu. Jadi mereka berusaha untuk tampil gila yang menurut mereka bisa menjadi konten. Nah, ini nih lucu. Ini kadang-kadang sama juri itu uh, di dalam satu bilik ya. Itu ada yang gilanya itu dibuat-buat gitu yang memang dia dia pengen kelihatan gila supaya bisa lolos. Tapi yang kayak gini nih kadang-kadang untuk konten kan basik ya nggak terlalu apalah gitu tapi ada juga yang gilanya tuh gila gila beneran gitu yang aku lupa ya contoh-contohnya saking banyaknya yang harus diaudisi gitu nah itu biasanya juga diloloskan dengan catatan nah itu 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 kriteria di idol kalau X Factor itu beda lagi X Factor itu kita mencari uniqueness keunikan suara Makanya Fatin menang kan, nah ini-ini-ini tantangan buat kami para precaster ya Karena, sorry to say, banyak suara yang bagus secara teknis Dia bisa sampai 7 oktav kayak Mariah Carey, tapi nggak kita lolosin I, Kalau X Factor, kisah drama, drama keluarga nggak terlalu pengaruh Bener-bener dicari suara yang unik gitu nah jadi kadang-kadang suara bagus secara teknis dia bagus banget dia nggak lolos kenapa ya karena nggak unik nah, ses itulah jadi kadang-kadang kita akan menemukan warna suara yang mungkin secara teknis dia nggak 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 seberapa bagus tapi eh kok ini suaranya khas banget loh beda banget lo keren banget loh lolosin yuk nah ini ini, ini. sesuatu yang sifatnya uh, bisa bisa subjektif ya antar antar precaster di bilik. Tapi kalau memang suaranya unik banget, bisa dia bisa dipastikan dia bakal lolos. Unik di sini, kalau Fatin tuh kan suaranya udah udah kayak gitu ya. Mungkin ada yang serak, ada yang suara uh, tipis, tapi uh, apa namanya bagus Jessie. Nah, suara-suara seperti ini yang biasanya bisa lolos di X Factor. Nah, itu 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 kriteria. Penilaian dari kami para Precaster untuk akhirnya Peserta audisi bisa lolos ke tahap selanjutnya Lalu bagaimana dengan nasib kami sebagai precaster Harus mendengarkan suara <laughs> Ini ceritanya luar biasa Macem-macem loh ya Aduh ya Allah Jadi jadi ingat Banyak-banyak kejadian lucu yang, yang, yang kalau diingat lucu sih Walaupun kadang-kadang ada sedihnya juga Jadi ada peserta yang misalnya dia yakin banget pede banget sorenya bagus banget yang kita ambek ya, kalau Mbak kamu oh, pede banget sih, ya ampun Mas kamu tuh pede banget sih. Dan waktu kita cut gitu kayak ya nggak terima gitu. Tapi saya belum selesai, saya boleh ganti lagu lain nggak? Gitu itu, itu sehari bisa bertemu dengan uh, peserta seperti ini berkali-kali. Dan bayangkan dari sekian ribu dibagi 10 bilik, 10 bilik itu uh, biasanya Uh, apa ya aku lupa aku tuh pernah juri, juri apa ya saya aku <laughs> sampai lupa ya pokoknya ratusan ratusan peserta yang harus didengarkan kebayang nggak sih waktu yang pertama yang Indonesian Idol itu aku jadi precaster itu dari pagi sampai ini bukan Idol pertama maksudnya yang yang aku ikutin sebagai precaster ya itu sampai maghrib loh Jadi sampai gelap gitu, Dan itu mendengarkan suara nggak anti henti Kepalaku sakitnya luar biasa Jadi keesokan harinya Besok tuh aku sudah bawa uh, Obat sakit kepala Itu harus Jadi uh, bukannya apa-apa Kalau emang udah sakit kepala minum aja deh Gak bakalan ngantuk, gak bakalan ketiduran Karena emang kerjaan kita dengerin suara yang A to Z Dari Sabang sampai Merauke Itu-itu-itu keluhan Tanda petik kami para aplikator. Terus yang kedua Oh my god, gue gue nggak mau membahas sebenarnya, tapi ini sesuatu yang yang kalau diceritakan tuh rame badiodor alias bau badan. Wih, pertama mereka itu kan uh, para remaja yang hormatnya masih bergejolak ya. Yuno, know, uh, smellnya remaja yang l- lagi bergejolak tuh saya, seperti apa sih? Ya masih dinamis dinamis gitu. Itu satu. Walaupun mereka mandi, walaupun mereka pakai deodoran, tetap baunya mantab gitu ya. Itu satu. Dua, mereka bau matahari kan, kejemur. Walaupun matahari pagi tetapi keringetan. Jadi kasihan juga loh, mereka masuk itu e, berteduh itu sempat kejemur dulu. Jadi ya udah bau hormon, kena bau matahari. Yang ketiga, ada juga kan mereka yang nginep. Itu kadang-kadang mungkin antrian kamar mandi mereka nggak nyampe ya. Akhirnya mereka nggak mandi, cuman kalau cowok gitu paling cu- cuci muka, e, sisiran. Kalau yang cewek itu juga... cuci muka dan dan tipis-tipis gitu itu pengaruh banget alhasil gue uh, ya alhamdulillah kemana-mana tuh kan selalu bawa badimis ya jadi uh, setiap mereka sudah balik kanan maju jalan tutup pintu gue langsung semprot badimis gue sempat loh ditegur, ditegur sama almarhum Ricky Samuel gitu ya kan waktu itu pernah satu bilik itu kena peserta yang uh baunya oh, nauzubillahimin zalik gitu ya gak tahan banget sampai area orang itu baru baru buka pintu udah gue semprot gitu eh mbak kok gitu sih nggak boleh kayak gitu kasihan kan anaknya tapi gue udah nggak kuat ki bau banget iya itu terjadi di precasting itu terjadi jadi aduh ya Allah rasanya luar biasa loh luar biasa menghadapi uh, peserta-peserta audisi yang mereka itu berjuang untuk mewujudkan mimpinya. Dan jangan dibayangkan precaster itu keangguran dan punya waktu seperti juri-juri itu yang kamu seharusnya begini, suaramu begini, ini begini, ini begini. Tidak pernah kami lakukan. Jadi mereka walaupun belum sampai ke refrain kalau suaranya udah udah jelas nggak bakalan masuk. Kami precaster sudah harus siap ngekat Sudah harus siap dimaki-maki oleh peserta yang tidak terima kalau nyanyiannya dikat Tapi ada juga, misalnya dia bagus gitu ya. Terus uh, tapi belum maksimal. Rundingan nih sama juri satunya gimana? Tes lagu lain. Oke. Okay. Kalau misalnya dia sebelumnya ngebit, terus dia, kamu bisa belots nggak? Atau kebalikannya? Dia belots, kamu bisa ngebit nggak? Kamu punya cadangan lagu apa? Kita dengerin lagi. Ya nggak sampai penuh juga sih. Sampai oke, okay. di situ kita baru menentukan ya atau tidak. Jadi. Satu peserta tuh nggak banyak-banyak, tiga menit itu udah terlalu banyak buat kami yang yang harus memilih sekian hanya sekian. Paling yang lolos dari bilik kita selama dua hari itu enggak sampai sepuluh kok dari sekian ribu, bisa dibayangkan. Jadi ya begitulah bagi ayang-ayang Didi yang mungkin sempat ikutan audisi-audisi seperti ini dan nggak lolos, ya harap maklum. Sayangan kalian tuh ribuan, nggak cuman 1, 2, 3, 4, tapi ribuan. Dan kalaupun suara kalian itu bagus, tetap gak lolos. Karena lebih banyak yang lebih bagus. Wow. Jadi ya itu sedikit bocoran ya... Terinspirasi dari apa yang aku tonton tadi pagi... Tentang audisi anggota BTS... Dan aku jadi teringat masa-masa waktu aku jadi precaster... Ceritanya seru-seru... Membahagiakan sekali ketemu teman-teman... Para juri itu akhirnya jadi teman gitu... Jadi kita sering ngobrol, sering ketemu... Sebenarnya merindukan lagi hal itu... Tapi di masa pandemi ini... Uh, sudah tidak ada Seperti itu dan memang beberapa tahun ini Aku sudah tidak pernah uh, terpilih Untuk menjadi precaster karena aku juga Sudah sudah jelas gitu. Pekerjaanku tidak berkecimpung Di dunia musik dan mungkin memang dianggap Tidak qualified untuk uh, jadi precaster Nah Udah kebayang ya Bagaimana para idol itu berjuang Sampai akhirnya bisa menjadi bintang Tidak mudah mereka harus Melewati Audisi yang dilakukan oleh para priaaster seperti Didi Cahya. <laughs> Tapi seneng loh kalau misalnya ada yang berhasil sampai berapa besar gitu. Eh itu kan yang di bilikmu kan? Eh iya itu kan yang ini waktu itu nyanyi ini 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 itu bisa jadi cerita. Sangat menyenangkan dan aku bersyukur pernah menjadi bagian dari acara-acara seperti itu. Nah itu ayang-ayang Didi Senin random terkait dengan tema yang random ini. Jadi ngangkat tentang pre audisi, idol-idolan itu Oh iya aku ingat, aku pernah juri uh, American Idol, X Factor, sama Rising Star Ya jadi tiga itu Apalagi, Ada satu lagi yang industriar punya, Mamma Mia ya, aku lupa Aku lupa, Mama Mia mungkin, aku aku nggak ingat Karena pesertanya juga tidak terlalu banyak itu itu beberapa acara audisi yang pernah aku ikuti sebagai precaster. Oke, okay. sampai ketemu lagi ya ayang-ayang Didi, di Didi Cahya bercerita di Senin random, nggak tahu ya nama juga random. Bisa-bisa temanya muncul habis aku posting ini, bisa minggu depan, bisa nggak muncul sama sekali. <laughs> Kalau kalian mau gabung, ini ada beberapa teman yang sudah nyolek uh, gabung, pengen kolaps di konten Didi Cahya bercerita. Terima kasih. Nanti akan diproses termasuk dari sahabatku dari Agung Binang Channel yang mau ngisi di minggu ini untuk Kamis Mi- Kamis Mistis Romantis. Jadi siapapun bisa bergabung bersama Didi Cahya. Di Didi, Didi Cahya bercerita hanya untuk Ayang-Ayang Didi. Bye-bye.